0: Und es hat ein bisschen was zu tun mit dem Thema, an dem wir gerade dran sind. Das Thema heißt fruchtbar glauben. Ähm, beim letzten Mal ging es ein bisschen darum, wie äh, nehme ich denn die Verantwortung äh, für mein geistliches Leben, für meine Beziehung zu Gott in eigene Hände. Das heißt, wie höre ich auf, davon abhängig zu sein, dass irgendjemand anders mich versorgt, mich füttert ähm, und zwar schlicht deswegen, weil es einfach nicht funktioniert. Das reicht nicht. Äh, das kann kein anderer liefern mich mit Gott so in Kontakt zu halten. Der Einzige, der das kann, das bin ich selber. Und wenn ich ähm, das vergesse, dass das meine äh, Verantwortung ist, dann erstens leidet meine Beziehung zu Gott darunter. Ähm, das andere ist, dann belastet es auch manchmal das Verhältnis zu den anderen, wenn die nicht liefern, was ich jetzt gerade brauche würde in dem Moment oder was ich meine, dass ich brauche. Und äh, es wird einfach schwierig und ähm, ich habe den Eigendynamiken, die sich sonst in meinem Leben breitmachen, den Anforderungen, die meine Familie, meine Arbeit und so an mich stellen und unter denen wir manchmal leiden und sagen, Mensch, äh, und jetzt kommt Gott auch noch dazu als jemand, der was erwartet von mir. Muss das sein. Ich habe auch diesen anderen Anforderungen gar nichts mehr entgegenzusetzen. Ähm, und nur so, um beim letzten Mal anzuknüpfen, bei dem, ähm, dass es eben doch einfach eine gewisse Anstrengung meinerseits braucht, um Raum zu schaffen, um erstmal all die anderen Sachen, die sich sonst so ungehindert breit machen würden, die alles zuwuchern würden in meinen Gedanken und die mich äh, unbegrenzt auslasten könnten, einfach mal zur Seite zu schieben, regelmäßig, um dann zu sagen, so, und jetzt möchte ich Zeit haben für das und für den, der wirklich wichtig ist in meinem Leben. Der Michael hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt von Abraham Heschel, ein jüdischer Philosoph und Theologe, und der schreibt in diesem Buch, der Glaube ist die Frucht harter, ständiger Pflege und Wachsamkeit. Darauf zu beharren, einer Vision treu zu bleiben. Kein Akt der Trägheit, sondern das Streben danach, unsere Sensibilität für ihn, Gott wachzuhalten. Das ist das, worum es geht. Unsere Sensibilität für Gott wachzuhalten. Und so paradox wie das ist, man kann die ja nicht machen, aber man kann sie wachhalten Und man kann sie, indem man sie vernachlässigt, natürlich dann auch irgendwann mal verlieren, weil alles andere lauter dröhnt. Als diese stille Gegenwart. Und deswegen möchte ich euch einladen, ins äh, sechste Kapitel des Matthäusevangeliums mit mir zu gucken und wir gehen da ein ganzes Stück durch heute. Denn da geht es um das Thema: wie hängt unser Gebet und unser Alltag denn zusammen? Es beginnt in Vers 5. Jesus sagt, wenn ihr betet, so sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Jesus spricht so ein paar Sagen wir Haltungsschäden an, die im Blick auf das Gebet auftreten können. Jetzt sind wir natürlich nicht versucht, oder die wenigsten von uns mag Ausnahmen geben, sich an die Straßenecken zu stellen und dann da irgendwie ostentativ äh, zu beten. Und man würde auch keine Anerkennung mehr ernten, wie in der damaligen Zeit, sondern bestenfalls Kopfschütteln. Gut, das machen wir nicht. Äh, aber es gibt andere Möglichkeiten, Gebet zu verzwecken, ein Mittel zum Zweck draus zu machen und äh, dann irgendwie unsere Wünsche äh, zum Maß der Dinge zu machen. Der Wunsch nach Anerkennung, das war der, den Jesus hier anschneidet. Aber es gibt durchaus auch den Wunsch nach einem guten Gefühl. Ne? Ähm, Beten hat sich dann gelohnt, wenn ich von diesem Gebet wieder rausgehe und mich besser fühle. Und es hat sich dann nicht gelohnt, wenn ich mich nicht besser fühle. Ähm, und das ist allerdings das sicherste Rezept, um irgendwann auch ähm, damit aufzuhören, weil es eben nicht immer sozusagen gleich ein gutes Gefühl abwirft. Das muss es auch gar nicht. Es ist uns auch nirgendwo ein gutes Gefühl verheißen, aber manchmal kommt das gute Gefühl dann, wenn wir gar nicht damit rechnen. Also, wenn wir Gebet zum Mittel, zum Zweck machen, dann ersticken wir die Gegenwart Gottes, weil es geht gar nicht mehr um Gott, sondern um uns selber. Und es gibt auch diese Art von Selbst bewussten Beten, also selbstbewusst in dem Sinn, dass wir uns selber äh, ständig dabei beobachten. Ich schaue mir zu, wie in einem Spiegel, beobachte mich bei dem, was ich gerade mache ähm, und versuche das zu bewerten. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ne? Läuft es gerade zufriedenstellend oder unbefriedigend? Wir können das manchmal nicht verhindern, aber es stört, ähm, weil wir wieder bei uns selbst sind und nicht bei dem bei dem wir eigentlich sein sollen. Und deswegen ist es nicht nur eine äußerliche Sache, wenn Jesus sagt, dann gehen dein Kämmerlein, mach die Tür zu. Manchmal muss man tatsächlich die Tür zumachen, die Störungen von außen weghalten und äh, vielleicht auch manchmal jetzt nicht in dem äußerlichen Sinn das Licht ausmachen, aber ein bisschen runterdrehen, sodass dann nicht tausend andere Dinge sind, äh, die uns vor unserem inneren oder äußeren Auge vorbeiziehen und uns ablenken. Der Schlüssel ist der, Gott sagt, Jesus sagt, Gott ist der Vater, der im Verborgenen ist. So wie wir das in diesem Lied gerade gesungen haben, in The Secret. Ähm und in diesem Verborgenen gibt es erstmal für uns nichts zu sehen und es gibt auch nicht in erster Linie irgendwas zu erreichen, außer das Ziel, da wirklich anzukommen. Ähm, außer das Ziel, irgendwann frei zu werden von den Dingen, die ich jetzt unbedingt meine, erreichen zu müssen. Ähm, und auch frei zu werden von dem, was mich in einer Tour beschäftigt, was in meinem Kopf kreist und kreist. Jesus geht weiter und sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht beten, plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Diese Art des Gebets, die er da beschreibt, ist der Versuch, Gott zu manipulieren. Und man stellt sich dann, und so haben sich die Heiden der damaligen Zeit die, die Götter in ihrer Mythologie zumindest vorgestellt, die ein bisschen mehr darüber nachgedacht haben, ein bisschen philosophisch gedacht haben, die haben schon gewusst, dass das vielleicht eine naive Vorstellung ist und trotzdem merken wir ja auch, wenn wir in uns reinschauen, manchmal sind da ganz naive Vorstellungen von Gott, wo unser Kopf uns sagen würde, das ist doch total falsch und unser Herz hat aber irgendwie so ein Bild, dass es das gar nicht los wird. Und eins dieser Bilder ist eben dieser äh, Potentat, oder große Boss oder Chef, der eigentlich mit sich selber und mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist und ich bin ja nur eine kleine Nummer oder ein kleines Rädchen in dem Laden und ich komme jetzt und will was von ihm. Und damit er mir überhaupt zuhört, muss ich irgendwelche Verrenkungen machen und irgendwie dick auftragen oder so, damit ich überhaupt durchdringe. Weil eigentlich, wie gesagt, bin ich ihm gar nicht wichtig. Und dann muss ich ihn halt belabern oder ich muss ihm Honig ums Maul schmieren, damit er halt irgendwie mir gewogen ist, weil eigentlich will er mir ja gar nichts Gutes geben. Und Jesus sagt, so ein Quatsch. Gott ist nicht mal auf eure Information angewiesen. Der weiß doch schon mehr über euch, als ihr selber wisst. Es gibt ja diese Momente, wo wir feststellen, wir sind für uns selber ein Rätsel. Wir können manchmal nicht genau erklären, warum wir in der Situation jetzt so oder so fühlen oder reagieren. Und... Manchmal sagt man das ja so, das Bewusstsein, das, was wir über uns tatsächlich irgendwie präsent haben, ist wie die Spitze von einem Eisberg und da drunter liegt alles andere, ähm, das uns normalerweise gar nicht bewusst ist. Gott kennt auch all das, was drunter liegt, was uns gar nicht klar ist über uns. Alle unsere Geheimnisse, die wir sogar vor uns selber hüten, die kennt er. Das heißt, ich brauche gar nicht so weit auszuholen, um ihm das alles zu erzählen. Ich darf gern kommen und mein Herz ausschütten, wenn ich traurig bin oder wenn ich fröhlich bin. Aber ich brauche das nicht ewig zu tun. Und ich brauche das nicht eben mit dem Hintergedanken, Gott für irgendwas günstig zu stimmen, was ich gerne von ihm hätte. Gott braucht nicht meine Informationen, er braucht auch nicht meine Erklärungen. Ich muss mir nicht mal selber irgendwas erklären in dem Moment, wo ich Gott suche und schon gar nicht irgendjemand anders. Das heißt, ich muss auch gar nicht so sehr über mich selber nachdenken. Ich kann zur Kenntnis nehmen, wie es mir geht, aber ich brauche mich nicht zu analysieren. Das ist ja die andere Geschichte. Ich könnte jetzt dann ewig irgendwie Tiefbohrungen anstellen im Gebet und dann wäre ich wieder nur alleine mit mir selber. Ich war vor einer Weile in so einer Gesprächsrunde und die war eigentlich sehr lebhaft und fruchtbar. Ähm, allerdings gab es in der Runde dann eine Person, die so über die mehreren Stunden, die wir da zusammen waren, ungefähr 50 Prozent der Redezeit ganz alleine bestritten hat. Das ist der Person gar nicht aufgefallen. Als ich sie dann wieder getroffen habe, hat sie gesagt, das war aber ein schönes Gespräch. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, <lacht> das war es schon. Äh, aus deiner Sicht. Ja. Aber manchmal glaube ich, kann es uns mit Gott genauso gehen. Wir kommen irgendwo hin und sagen, Gott, du weißt ja gar nicht, was alles war. Und dann fangen wir an zu reden und zu reden und zu reden und zu reden. Und dann sagen wir, danke Gott, das war ein schönes Gespräch. Und Gott sagt, aber äh, halt und wir sind schon wieder weg. Das Ziel ist nicht, solche schönen Gespräche zu haben. Die fühlen sich sogar gut an. Ne? Aber auch das ist nicht der Sinn der Übung, sagt Jesus hier. Die stille Kammer, ähm, von der er da spricht, ist ein Ort, wo wir uns hin zurückziehen können. Das kann tatsächlich eine Kammer sein oder wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen für die meisten von uns sein. Aber da eine Gewohnheit draus zu machen und sich einen Vorsatz draus zu machen. Und wenn man mal, jetzt fragt natürlich der eine oder andere, ja und, wie viel Zeit braucht man da? Ähm, Wenn ihr euch ein Ziel setzen wollt, dann setzt euch mal das Ziel, 20 Minuten am Tag ähm, mit Gott zu reden. 20 Minuten ist auf 24 Stunden gerechnet nicht viel. Ne? Ähm, aber heldenhafte äh, Ziele, die verfehlen wir dann sowieso, und dann lassen wir es immer gleich bleiben. Aber 20 Minuten ist einigermaßen machbar. Weniger als 20 Minuten, da schaffen wir es meistens gar nicht, irgendwie runterzufahren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es leichter... Ähm, wenn, sagen wir mal, das allererste an meinem Tag ist, dass ich aufstehe und mir eine Tasse Kaffee mache, damit ich richtig wach bin, aber wenn ich dann anfangen würde, Zeitungen zu lesen oder noch schlimmer E-Mails anzugucken oder so und dann versuchen würde, in Kontakt mit Gott zu kommen, dann habe ich schon so viel hier deponiert, was jetzt sozusagen sein Eigenleben schon längst angefangen hat, dass es schwerer ist. Andere würden sagen, okay, wenn die Arbeit hinter mir liegt, dann bin ich äh, davon vielleicht entlasse, das kann auch sein. Aber ich würde mal schätzen, für zwei Drittel oder drei Viertel ist morgens tatsächlich die beste Zeit. Und wie gesagt, man muss sich die Zeit einfach nehmen, die nimmt sich nicht von selbst. Und freilich können wir sagen, Gott ist doch immer da und ich kann doch immer mit ihm reden, das ist schon so. Ne? Ähm, apropos 20 Minuten ist auch äh, statistisch, weiß nicht, wer das errechnet hat, die Zeit, die Ehepaare pro Tag miteinander reden, interessanterweise. Da gibt es ein paar von euch, die sind über dem Durchschnitt, glaube ich. Ähm, nicht, dass es irgendwie eine Rolle spielen würde, aber... Aber ich glaube, wenn wir solche Zeiten haben, wo wir uns wenigstens für 20 Minuten um nichts anderes Gedanken machen, dann sind wir im Rest der Zeit, die wir täglich unterwegs sind, auch in einer anderen Art und Weise ähm, mit Gott verbunden. Nicht, dass wir es immer spüren würden oder so, aber er ist nie so weit weg, wie wenn wir ein, zwei, drei Tage lang uns eigentlich nie bewusst Zeit genommen haben für ihn. Und ich glaube, Jesus geht auch davon aus, dass seine Jünger das eben nicht einmal in der Woche machen oder einmal im Monat, ähm, sondern dass es, wie viele andere Dinge, die ein gläubiger Jude jeden Tag getan hat, tatsächlich auch eine tägliche Geschichte ist. Und dann sagt er weiter darum, sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieses Gebet, was Jesus sozusagen als Modell ausgibt, den Jüngern vor Augen stellt, er fängt eben gar nicht mit mir an, sondern mit Gott, unser Vater im Himmel. Und dann kommen die ersten beiden Bitten. Dein Name werde geheiligt. Das mit dem Vater ist noch leicht zu verstehen oder einzuordnen. Jesus gibt Gott damit ja auch einen Namen. Und gleichzeitig wissen wir, dass der Name im Judentum heilig war, so heilig, dass man ihn gar nicht aussprechen durfte. Und dann hat man entweder statt dem Namen Gottes der Herr gesagt oder manchmal hat man auch nur der Name gesagt und damit Gott gemeint. Also Gott gibt seinem Volk im alten Bund nichts anderes als den Namen, woran sie sich halten können. Und dann seine Gebote, sein Wort, da kommen wir dann nächste Woche drauf. Und in dem Namen ist er sozusagen gegenwärtig. Wir kennen das ja, ähm, wenn man irgendwo was ähm, ausgefressen hatte in der Schule und irgendein Lehrer versucht einen da auf dem Pausehof zur Rede zu stellen und er kennt einen noch nicht, dann ist die erste Frage, was ist dein Name? Äh, wie heißt du? Damit man dann hinterher sozusagen behaftet werden kann bei dem, was man dann da verbockt hat. Ne? Oder die, Pol die Polizei fragt natürlich nach dem Ausweis. Äh, um unseren Namen, unsere Identität festzustellen. Und Gott macht sich nicht in dem Sinn sozusagen greifbar, wenn er sagt, ich bin der, ich bin. Der gibt ja keine richtige Antwort, als Mose ihn fragt, da im Buch Exodus, sondern er hält sich ein bisschen zurück. Nicht mal so einen Namen, nicht mal so eine Adresse er gibt er von sich her, weil er eben nicht begriffen werden kann, weil wir ihn auch in dem Namen nicht völlig fassen können. Das Einzige, was der Name uns sozusagen gibt, ist der Punkt, wo wir diesem Geheimnis begegnen, das wir eben nicht ergründen und nicht erfassen. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, mit dem Namen Gottes anzufangen in, in dem Gebet, weil wir dann merken... Gott ist eben nicht das Maskottchen, das wir packen können und überall irgendwo nach Belieben mit hinschleifen, sondern es ist umgekehrt. Er ist sozusagen der, der uns in seine Gegenwart einlädt und wir nicht ihn in unsere. Und er ist uns nah, aber wir kriegen ihn nicht zu fassen und wir sollen ihn auch gar nicht zu fassen kriegen. Wenn, dann eher umgekehrt. Wie kriegt er uns zu fassen? Und von dem Namen geht es zu deinem Reich. Was ist dir wichtig? Wie ähm, möchtest du, dass die Welt um mich her ausschaut? Wie kann dein Wille geschehen? Oder wo geschieht er? Und wo ist deswegen mein Platz in dieser Welt? Und wenn diese Bitten durch sind, dann kommt der Schritt zum Vertrauen. Dann geht, kommt die Bitte um das tägliche Brot. Dann geht es um die Sorgen meines Alltags, das ist manchmal mehr als nur Brot. Dann kommt die Bitte um die Vergebung und die Bitte um den Schutz vor der Versuchung. Es geht um meine Sorgen, es geht um meinen Groll, indem ich zusage, dass ich auch den anderen vergebe, die sich gegen mich versündigt haben und es geht darum, dass ich mich Gott anvertraue dass er mich schützt. Aber es beginnt eben nicht, mein Gebet beginnt gar nicht mit äh, meiner Befindlichkeit. Und es kehrt streng genommen auch gar nicht wieder dahin zurück. Ähm, nach dem Vater unser schiebt Jesus noch ein paar Kommentare nach, die eigentlich in dem Gebet schon drin waren, und sagt in Matthäus 6:14, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. In dem Vater Unser fangen wir mit dem Du an und das ist Gott und dann kommen wir zurück zum Wir und gar nicht zum Ich. Das heißt ja nicht mein täglich Brot, sondern unsers. Und das gilt nicht nur in dem Moment, wo man das zusammenbetet mit anderen, sondern. Gott will gar nicht, dass ich zurückkomme zu mir selber alleine, sondern in dem Moment, wo ich sozusagen mich auf ihn eingelassen habe, stehe ich auch schon in der Gemeinschaft mit allen anderen, die mit ihm verbunden sind. Und ich bin gar nicht isoliert, ich kann gar nicht isoliert glauben, ich kann auch nicht mal isoliert beten, selbst in meinem Kämmerchen bin ich das ja nicht, sondern ich bin Teil einer ganzen Gemeinschaft von Menschen, die manchmal alle in ihrem Kämmerchen und manchmal zusammen beten und Gott suchen. Also es geht vom Du nicht zurück zum Ich, sondern weiter zum Wir. Aber die Voraussetzung, dass ich weitergehen kann zum Wir, ist eben diese Vergebung, dass ich anderen ihre Verfehlungen vergeben kann, weil Gott mir vergeben hat. Das heißt, ich muss mich mit den anderen versöhnen lassen, um Teil dieses Wirs zu werden. Und da geht es genauso um Loslassen, wie es am Anfang darum ging, meine eigenen Bedürfnisse loszulassen, meine eigenen Sorgen loszulassen, ähm, meine Projekte loszulassen. So geht es jetzt hier auch um Loslassen. Ich lasse meine Klagen gegen die anderen los, meine Vorwürfe, meine Ansprüche, die sie nicht erfüllt haben. Und all das hindert mich in der richtigen Haltung, vor Gott zu sein. All das würde bedeuten, sozusagen mit geballter Faust vor Gott zu stehen, anstatt mit offener Hand in die er was reinlegen kann. Und solange wir da noch mit geballter Faust stehen, sind wir sozusagen in uns selber verschlossen. Wenn ich jetzt natürlich spüre, da war irgendeine Sache, die mich verletzt und geärgert hat, dann kann ich sagen, das hat mich verletzt und das hat mich geärgert. Aber ich brauche jetzt nicht diese Verletzung und diesen Ärger endlos äh, in der Endlosschleife in meinem Kopf laufen zu lassen und auch nicht die Szene x-mal ablaufen zu lassen, sondern ich kann dann tatsächlich sagen, vielleicht muss ich auch mehr als einmal sagen, ich lasse das jetzt los. Ich vergebe dem anderen oder vielleicht bin ich noch nicht so weit und sage, ich will dem anderen vergeben. Ähm, aber ich höre auf, mich damit zu beschäftigen. In seinem Stundenbuch hat ähm, Rainer Maria Rilke mal geschrieben, ein kleiner Absatz, Wer seines Lebens viele Widersinne versöhnt und dankbar in ein Sinnbild fasst, der drängt die Lärmenden aus dem Palast, wird anders festlich und du bist der Gast, den er an sanften Abenden empfängt. Da hat er manches von dem, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, ganz schön zusammengefasst. Unser Leben verläuft alles andere als äh, geradlinig und manchmal treffen wir auf diese Widersinne. Dinge, die wir nicht verstehen, Dinge, die uns äh, schmerzhaft äh, erscheinen, Dinge, mit denen wir hadern. Und wenn wir dann einen Punkt finden, wo wir die einfach so stehen lassen können und sagen können, ja, das gehört auch dazu zu meinem Leben. Ich, brauche es weder zu erklären, noch brauche ich es irgendwie auszublenden aus dem ganzen Bild. Sondern ich kann das ganze Bild anschauen und ich kann einen Frieden darüber empfinden, dass es so ist, wie es ist. Wohl wissen, dass es noch lange nicht das Ende ist der Geschichte. Wenn ich dann mit mir selber und mit anderen und mit Gott versöhnt sein kann, wenn ich dann auch deswegen dankbar sein kann, weil ich eben nicht nur das Schmerzhafte sehe, das sich ständig in den Vordergrund drängt, sondern auch das Gute, das manchmal dahinter irgendwie zurückgeblieben ist. Dann sagt er hier, der drängt die Lärmenden aus dem Palast. Das ist der Moment, wo dieser innere Lärm langsam nachlässt. Und jetzt kommt dieser schöne Gedanke, der wird anders festlich. Dann plötzlich fängt dieses Fest an. Die festliche Gegenwart Gottes, der gedeckte Tisch, das geschmückte Haus. Und du bist der Gast, Gott ist der Gast, den wir dann empfangen können, wenn wir uns haben versöhnen lassen mit ihm, mit uns selber und mit den anderen. Und mit all den Höhen und Tiefen in unserem Leben, die wir mal verstehen und mal rätselhaft finden. Und dann heißt es weiter, und jetzt geht es wieder zurück vom Gebet zum Alltag. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und die Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben oder wird sich an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da geht es tatsächlich um die Freiheit. Und Jesus fährt fort. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach allem dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gehen wir nochmal zurück zu den Schätzen und dem Mammon, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Und er sagt, da gibt es eine klare Alternative. Entweder können wir Gott dienen und er ist unser Schatz. Oder es sind die vielfältigen Schätze, materiellen, in der Regel, um die sich unser Leben im Alltag dann ja dann oft dreht. Aber wenn wir nicht wollen, dass die Sorge um diese Schätze, die wir ja auch nicht halten können uns auffrisst, dann haben wir nur eine Alternative, nämlich aufhören, uns Sorgen zu machen, Gott zu vertrauen, zu sehen, dass er für alle seine Geschöpfe sorgt und dass er deswegen auch für uns sorgen wird. In diesem Teil sehen wir, wie die Bewegung vom Haben und vom Machen hingeht zum Sein. Ihr seid doch viel mehr als die, sagt Jesus. Und sie geht weg von dieser Knechtschaft, unter die der Mammon einen bringt. Und das wäre ja mal ein interessantes Experiment, einen Tag mal zu überlegen, wie viele Nachrichten lesen wir im Moment zum Beispiel alle, wo sich über Wirtschaft, Finanzen, Berufsperspektiven, Geldanlagen und 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 dreht und wie viel, wie oft denken wir über Geld nach, was wir haben oder nicht haben, wie oft denken wir darüber nach, was wir kaufen äh, wollen oder müssen und vielleicht auch, wie wir uns das leisten können und so weiter. Wie oft läuft denn diese Spirale äh, jeden Tag durch unseren Kopf und was haben wir dem entgegenzusetzen? Manchmal muss man dem eben bewusst was entgegensetzen, wenn man nicht will, dass es alles beherrscht und dominiert. Und so kommen wir dann langsam von so einer Art äh, Geist der Armut oder Gefühl des Mangels. Ähm, weil ja selbst die reichsten Leute a. immer Angst haben, dass sie ihren Reichtum verlieren und b. nie genug haben, weil es irgendjemanden gibt, der noch reicher ist als sie. Und das kann ja die verrücktesten und bescheuertsten Blüten treiben, wenn man mal... Ähm, so in den Lebensbeschreibungen der Superreichen blättert. Ähm ich komme weg von da zu dem großzügigen Gott und weg von irrsinnigen Ansprüchen zu einer dankbaren Bescheidenheit. Und das ist keine Flucht aus der Verantwortung, ist auch keine Flucht vor der Arbeit, Gott zu vertrauen oder zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Es gibt dann immer noch Arbeit zu tun, aber vielleicht tun wir sie anders. Ähm Und wenn wir sie anders tun, dann merken wir, das Gebet ist gar nicht sozusagen nur ein Abschalten von der Arbeit, sondern es ist eine Vorbereitung auf eine andere Art zu arbeiten. Es ist nicht einfach nur eine Freizeitaktivität, sondern es ist der eine Anker, in dem alle Bereiche unseres Lebens zusammenlaufen. Aber das Gebet ist eben notwendig, um wegzukommen vom Haben und vom Tun und irgendwann anzukommen im Warten, im Lauschen und im Schauen. Und deswegen, egal in welcher Form ihr euer Gebet äh, bevorzugt, ob es ein liturgisches Gebet ge ist und es gibt schöne Gebetbücher, mit denen man äh, beten kann und wo man sich Worte auch mal leihen kann, die uns eben gerade darin helfen, mal nicht bei unseren eigenen Befindlichkeiten stehen zu bleiben, sondern wo ganz anders anzufangen. Oder ob es ein meditatives Gebet ist, das Schweigen und die Stille äh, betont oder ob es eben ein vielleicht nicht allzu langatmiges Sich-Hinsetzen und Erzählen ist. Ein Warten und ein Fragen und ein Hören. Ähm, egal welche Form, aber diese Haltung des Schauens und des Lauschens, das ist die, zu der Jesus uns einlädt. Und das ist der Moment, wo wir plötzlich entdecken, wo Gott sich regt in unserem Leben und in unserer Umgebung. Wo wir plötzlich entdecken, wo das Reich Gottes schon längst da ist. Es kommt ja nicht erst durch uns oder mit uns. Es ist schon da. Und wenn wir das sehen, dann verstehen wir auch, was unsere Aufgaben da drinnen sind, das zu pflegen und zu unterstützen, Und das wird wieder bei jedem ganz anders ausschauen. Ich möchte euch ein Gebet mitgeben in eurer Woche, mit dem er egal welche Art von Gebetszeit, eigentlich sehr schön beginnen kann. Es stammt vom Nationalheiligen der Schweiz, vom Niklaus von der Flüe, Und es hat eigentlich nur drei Sätze. Das kann man auch locker auswendig lernen. Und heißt... Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Meine Sorgen, meine Geschäftigkeit, mein Ehrgeiz, mein Groll und so weiter. Zweiter Satz, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Und das ist zuallererst die Gnade, einfach mal loslassen zu können. Und dann das Vertrauen, dass Gott gut mit mir meint. Das Vertrauen auf seine Barmherzigkeit. Und jetzt kommt der schwierigste Satz, aber gleichzeitig der schönste, finde ich in dem Gebet. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir. Und gib mich ganz zu eigen dir. Wenn wir, egal in welcher Form wir beten, an den Punkt kommen, dass wir das sagen können und spüren, dass es tatsächlich auch eintritt, dass Gott mich mir selber wegnimmt. Dass ich mich, wir sagen es ja, auf ihn verlassen kann. Und das hat ja tatsächlich damit zu tun, ich verlasse mich. Ich kriege so eine, auch einen Abstand zu mir selber. Wenn ich an den Punkt kommen kann, ähm, dann bin ich beschenkt. Dann ist was Großes passiert. Und wenn ich dann merke, jetzt kann ich ganz ihm gehören. Das ist das Ziel. Für nichts anderes äh, brauchen wir diese Zeit. Für nichts anderes müssen wir das Beten lernen, manchmal üben dass uns das gelingt. Und wenn das passiert, dann fangen Wunder an zu passieren. Kleine und große. Manche, die nur ihr seht, manche, die vielleicht nicht mal wir selber sehen, sondern nur Gott und irgendwann mal jemand anders, dem es auffällt. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir wachsen. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir noch was übrig haben, was wir an andere verschenken können. Wenn ihr möchtet, nehmt euch einen Augenblick Zeit und betet in der Stille diese drei Sätze. Und ihr könnt zwischendrin immer mal eine Pause machen. Man muss das ja nicht ratz ratzfatz hintereinander wegbeten. Einmal durch. Probiert mal aus. Und macht euch dieses Gebet zu eigen.